0: ora in onda, filo diretto, e la linea torna ad Antonino Danna. Grazie, Meneghino Volante, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Di nuovo buongiorno, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre. eh, No, questo è il filo diretto che segue la rassegna stampa. Perché vedete c'era. C'è questo tema con cui noi abbiamo aperto la seconda stagione di Zoom e avremmo voluto concludere questa seconda stagione parlandone ancora una volta, chiudere proprio questo eh, circolo, questo cerchio. e Lo facciamo oggi nel corso del filo diretto perché è un tema che personalmente mi sta a cuore. Sto parlando dei PFAS, le sostanze per alchiliche che... Questa azienda, la Miteni, in origine Marzotto, aperta nel 1968 in pieno Veneto, beh, insomma avrebbe a quanto pare inquinato la falda freatica e questo ha portato malattie per qualcosa come un esercito di circa 350.000 persone. Ci sono più di 50, eh, più di 50 comuni nel Veneto, tra il Vicentino e il Padovano, che sono stati colpiti da da queste acque contaminate, da queste sostanze, sostanze che entrano nella catena alimentare, sostanze che passano anche con l'allattamento al seno, risultato noi abbiamo diciottenni che dovrebbero sprizzare eh, perfetta salute e invece hanno livelli di colesterolo che nemmeno un uomo di 70 anni, insomma questo più ovviamente tutti i rischi connessi al cancro e quant'altro e quell'acqua, quell'acqua viene anche dai pozzi si usa per le colture, si usa per irrigare insomma il rischio è bello grosso contro questo eh, rischio c'è chi sta facendo argine abbiamo con noi l'amico Luca Cecchi buongiorno Luca buongiorno a tutti e tutti e poi abbiamo una persona che dopo 40 anni passati tra i banchi, prima come insegnante, poi come dirigente scolastico, oggi si muove in mezzo alle scuole per sensibilizzare sempre di più le persone su quello che eh, c'è eh, di rischio. Pensate, ha incontrato qualcosa come più di 5.000 studenti negli ultimi tre anni che hanno fatto da battistrada per far riflettere le nuove generazioni sulle cause di questa tragedia collettiva che è causata dai PFAS e il, il crimine ambientale che è stato perpetrato. Abbiamo con noi la professoressa Donata Albiero, già preside di scuola oggi a riposo. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a lei a e a tutti.
0: Grazie. So che lei non è sola però.
1: Sì, è con me eh, come sono abituata ad andare nelle scuole a portarmi sempre almeno la rappresentanza degli esperti in modo da poter rispondere in maniera adeguata a delle domande, se sono tecniche. Ho il dottor Giovanni Facchio che è il medico per l'ambiente.
0: Ecco, allora cominciamo con voi. A che punto è la situazione PFAS? Soprattutto qual è la malattia purtroppo più diffusa eh, a causa dei PFAS? Mm.
1: Allora ne passo il dottor Faccio.
0: Dottore, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti voi. Eh, abbiamo dei grossi problemi perché la contaminazione non è, non è stata contenuta. Sono passati ormai dal 2013 circa nove anni. Mm. Praticamente la contaminazione che prima si diffondeva solo attraverso l'acqua Adesso ha raggiunto le piante, i prodotti alimentari, ha raggiunto il mare, i prodotti del mare, ci sono state analisi sulle vongole, sulla laguna, dell'atriaco, eccetera, sta divagando dappertutto e non esiste nessuna possibilità andando nei supermercati, fino nei, nei mercati che vendono bio perché non sono tenuti loro ad analizzare o a cercare il fatto. Non è possibile per nessuno in questo momento riuscire a fare delle prevenzioni, cioè non indiretto farsi. Diciamo che siamo nella regione più contaminata d'Europa e forse del mondo e stranamente una misura che prevenga la contaminazione non è stata ancora presa. Mi passo da un
0: Ecco, professoressa, Allora, eh, qui si parte da un principio. Non si sono prese misure di prevenzione. E allora lei che tipo di prevenzione fa?
1: Mi sembra una prevenzione
0: culturale più che altro.
1: Esatto, esatto. Eh, Visto anche la scarsa informazione che la cittadinanza ha ancora oggi, dopo il 2013, abbiamo pensato eh, di intervenire sugli studenti. La salute è al primo posto nella scala di valori è la presa di responsabilità che noi sentiamo come gruppo educativo che va nelle scuole nei confronti sia della comunità che del futuro dei ragazzi. Lei ha detto bene, eh, ha, ha presentato benissimo la situazione, noi. Eh, ragioniamo soprattutto con i ragazzi intanto perché crediamo nella cultura e nel cambio eh, di paradigma eh, che deve venire proprio da loro la presa di coscienza ma perché anche questi spazio eh, con, con le caratteristiche eh, eh, che hanno di essere in odori, di sapori e eh, i danni si manifestano dopo decenni colpiscono proprio la fascia i deboli, che sono i di ragazzi. E allora, ehm, quando il movimento di cui io faccio parte eh, dal, fin dal 2013 eh, come portavoce di un'associazione CILC eh, locale per Vicentino Cittadini per il lavoro la legalità, la crisi dell'ambiente e la crisi ecologica, mh, quando sono entrata nel movimento e si è sentito il bisogno di intervenire con gli studenti eh, ho accettato eh, eh, ed è io ringrazio questa radio che mi dà la possibilità um, di evidenziare alcuni aspetti eh, perché questo progetto mi sta veramente a cuore intanto, come ha detto lei perché è proprio una linea di continuità nel mio modo di essere e di agire non mi sento a riposo perché lavoro a pieno ritmo con le scuole Eh, ho sempre creduto nella salute ho sempre creduto nell'educazione dei ragazzi è chiaro che riprendere il lavoro con i ragazzi mi ha trovato favorevole ma poi vede questo ha una caratteristica speciale questo progetto e e glielo dice una che di progetti ne ha fatti tanti in 30 settimane di dirigenza scolastica questo non è un progetto consorzato, non è un progetto finanziato da enti, da ministeri, da privati. No, non promette concorsi, non promette premi eh, per attrarre la adesione per coinvolgere le scuole. È un progetto che nasce dal basso. È un progetto che in terzo persone lei ha parlato che sono 50.000 persone contaminate e, ed è il movimento una è un'altra bella caratteristica perché il movimento Mascia è è un, è un insieme è, è un archipelago di comitati di associazioni di gruppi, di cittadini che hanno idee diversissime ma anche forse anche sicuramente idee politiche diversissime ma qui sono unite da un unico obiettivo combattere il fatto educare, e educare e dare degli strumenti ai ragazzi di difesa e quindi su un unico obiettivo noi ci ritorniamo poi realtà, noi facciamo da supplenti ecco il nostro ruolo nelle scuole di essere supplenti delle istituzioni quelle istituzioni invece avrebbero dovuto informare tempestivamente la popolazione, legando quindi il diritto ai cittadini di sapere che cosa fa, che cosa fanno, che cosa Poi no? A dire la verità, eh, sa, agisce anche una scommessa. Quando siamo partiti non sapevamo nemmeno se le scuole ci avrebbero chiamato. Noi non, noi, noi non avevamo sconosciuto. E chi avrebbe prestato oh, attenzione a dei cittadini che volevano entrare nelle scuole con un progetto educativo? Noi abbiamo avuto questa fiducia dal movimento, eh, ci siamo costituiti come gruppo, io coordino un gruppo di meravigliosi esperti esperti della salute, esperti del territorio, medici per l'ambiente, geologi, professori universitari, eh, ex funzionari dell'ABBA, professionisti. E poi porto insieme a loro le testimonianze del mondo attivista, le mamme no Pass, la rete GAS, eh, l'EGANDIENTE e le varie associazioni. Il tutto Non per fare delle lezioni cattedrati che non ne hanno bisogno, almeno da noi, i ragazzi, ma per confrontarsi, per capire i bisogni aspettative dei ragazzi e dare loro insieme delle risposte. Ecco, questo è il nostro modo di agire.
0: Luca Cecchi, allora, se c'è chi lavora con i giovani dando informazione, comunque svegliando coscienze, per quanto riguarda l'attività della giustizia e quello che state facendo voi, anche il vostro rapporto con la Regione Veneto, che cosa sta accadendo? Però io non lo so. Sta, parla- sta
1: parlando con Luca Cecchi, vero?
0: Sì, sto parlando con Luca Cecchi, però Luca Cecchi mi sa che l'abbiamo perso. Regia? Pronto? Sì, ci sei? Ecco, perché prima non ti sentivo, quindi cosa state facendo voi invece per quanto riguarda la giustizia e il vostro rapporto con la Regione Veneto?
3: Allora, noi stiamo, intanto mettiamo in chiave una cosa, il processo ha messo in evidenza molte cose e stanno venendo fuori le responsabilità anche di chi doveva controllare. Eh, Le ultime testimonianze fatte dai responsabili del NOE hanno messo in evidenza proprio questo, che i ritardi ci sono stati, ci sono tuttora, perché la bonifica non sta andando avanti e gli, gli enti pubblici che erano deputati al controllo hanno eh, avuto molte mancanze, molte mancanze è un eufemismo, però non si sono attivati come dovevano farlo, hanno sottovalutato probabilmente il problema per mancanza di strumentazione, non so, io no, mh, non voglio dare un giudizio estremamente negativo perché penso che gli enti pubblici siano stati ormai messi in condizioni di non lavorare bene. Mm. Poi ci sarà sempre chi ha voluto, però quello che si evidenzia è che eh, le istituzioni di controllo sapevano che c'era in, dentro i miteni una barriera idraulica già dal 2005, hanno chiuso gli occhi hanno fatto finta di andare avanti senza dire quello che era veramente il pericolo che c'era. Altri studi che sono stati fatti, lo studio Giada metteva in evidenza già nel 2010 che c'erano queste contaminazioni ed erano stati avvisati gli enti pubblici che però hanno fatto orecchie da mercante. Purtroppo non abbiamo ancora, come, come spesso succede, la capacità da parte degli enti pubblici di alzare di controllo, di alzare la voce. Sono, stati messi, sono state divise le competenze. Le competenze sanitarie e le competenze di controllo e quindi questo ha rallentato sicuramente tutte le, 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 le procedure di controllo. Non solo eh, le ASL, mi permetto di dire, che non sono state pronte a intervenire, non sono state, perché semplicemente si basavano sui eh, resoconti che faceva il medico del lavoro della Mitemi, il quale affermava che problemi non ce n'erano. Questo medico è stato accertato che era un medico che seguiva tutti gli studi i convegni internazionali sulla pericolosità dai FAS e non ha mai detto nulla. Allora, io credo che ci sia bisogno proprio di eh, continuare a fare pressione sulle istituzioni perché facciano il loro dovere per i, i ruoli che sono a loro deputati.
0: Questo è il nostro ruolo. Sicuramente, sicuramente. Professoressa, senta ma i ragazzi che risposte le hanno dato?
1: Ah, guardi, una sorpresa anche per noi, ed è stata la forza che ci ha permesso di continuare anche in tempo di Covid, anche in tempo di restrizione, anche in tempo di chiusura delle scuole. Sono state fantastiche, a parte il fatto, come eh, eh, ha detto lei, noi abbiamo raggiunto quasi 6.000 studenti eh, con la fine di quest'anno, lei deve eh, pensare che noi, prima di entrare a scuola abbiamo sempre fatto dei questionari di entrata, per, per, per non parlare a insomma, per parlare conoscendo eh, quello che i ragazzi già sapevano sul FAT e i loro bisogni e le loro aspettative. E, e quasi, quasi in maniera uniforme, sia nel 2018, quando siamo partiti, sia ancora nel 2021, quando abbiamo fatto l'ultimo anno, eh, All'inizio i ragazzi ti eh, dicevano che non sapevano quasi niente, infatti, non sapevano quasi niente e coerentemente dicevano allora che non avevano, ci dividevano in due gruppi, diciamo così, le risposte. Io non ho aspettative in quanto non conosco niente, quindi che aspettative posso avere, non so nemmeno di che state parlando, di dicevano qualche gruppo. Altri invece dicevano, io non so niente, però ne sento un po' parlare, quindi mi aspetto di conoscere di più. Ed infatti la nostra logica è sempre stata il motto conoscere per capire le donne. Alla fine es. non mm. le dico, hanno con la loro creatività, con la loro eh, passione, con il loro entusiasmo, forse li abbiamo coinvolti, probabilmente sono stati bravi anche gli insegnanti che li sono stati accanto, non lo so, perché loro hanno condotto poi, eh, dopo averci sentito, alcuni mesi eh, il percorso autonomo, cioè dovevano inventarsi, dovevano ragionare, dovevano discutere sul fare una buona pratica di cittadinanza attiva sì, legata al tema dei passi. Dopodiché noi ci saremmo incontrati alla fine dell'anno scolastico, insieme con gli stessi esperti, che avrebbero risposto ancora su delle domande, ma soprattutto in un confronto con gli attivisti. Voi fate questo, noi facciamo questo, vediamo un po'. Guardi, si sono inventati di tutto, ma in senso positivo. Ci sono stati i ragazzi che hanno adottato eh, la metodologia attiva dell'insegnamento tra pari e che si hanno preparato gli appositivi e degli studi da presentare a compagni di altre classi che secondo loro non avevano avuto la fortuna di fare il nostro progetto. Ci sono stati dei ragazzi che hanno pensato, ma perché non mettiamo a conoscenza tutta la scuola? E hanno realizzato dei giornalini che noi teniamo con cura perché sono migliori dei nostri e che quindi potremmo distribuire se continuiamo, se veniamo chiamati anche nei prossimi anni. Ci sono stati ragazzini delle medie perché noi affrontiamo da ragazzi ragazzo da 11-19 anni D- I ragazzini delle medie che si sono inventati, con la qua delle insegnanze, in, in, dei telegiornali speciali, eh, ironici, eh, eh, tipo uh, la società consumistica, la società della spazzatura, che bella che è, non si ingegna, questa è la società. Ci sono stati degli altri che hanno detto, ma noi dobbiamo parlarne con i nostri genitori che non ne stanno niente". E hanno insieme a noi, insieme alla scuola, hanno organizzato delle assemblee per i genitori. E la città più bella è stata il fine dell'intervento, quando al fine, è stato bene, sì, ma si è fatto un genitore, e ha detto ma allora io non devo bere l'acqua del rinuccio eh, però ho capito dal mio figlio che non devo bere l'acqua del rinuccio poi sono stati volantini eh, che hanno fatto in una, eh, addirittura in una scuola mi hanno inventato quello che a noi serve un'indagine sociologica all'esterno loro sono usciti e sono andati nella loro città e nei loro quartieri hanno intervistato circa un centinaio di persone eh, dai 18 ai 50 anni per capire che cosa sapevano di spazio e che cosa volevano come rifugiati ed è emerso tanto i ragazzi, poi l'abbiamo scritto anche nei citi della scuola, è emerso che anche la cittadinanza vuole incontri di informativi di formazione, non è che non ne facciamo, però la gente non è assolutamente informata. E alcuni esempi perché si lascio per arrivare dagli aspetti di quello che hanno fatto i ragazzi non è finito è stato
0: molto interessante 0266203529 se volete intervenire per telefono sul tema degli PFAS, appunto le sostanze per fluoro alchiliche è, è più uno scioglilingua che altro ma è purtroppo uno scioglilingua letale oppure 346-642-7756 oh. se volete essere dei nostri attraverso il WhatsApp o la zappa che dir voglia sì. eh, Un'altra cosa che io vorrei chiedere al dottor Fazio, dottore ma eh, in tutto questo i suoi colleghi cosa pensano? Sono, a co- sono comunque a conoscenza del fatto che stiamo rischiando... O, meglio, nel perimetro degli PFAS la gente sta rischiando la vita e loro pure? Oppure c'è Guardi, l'idea, la tendenza a prendere sì. la cosa sotto gamba?
1: No,
2: eh, dal 2013 la nostra organizzazione, che è quella dei medici per l'ambiente, ha messo de, 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 de delle riunioni, degli incontri, ha cercato di farlo, però, francamente, non ha suscitato alcun interesse tra i nostri colleghi, soprattutto tra i medici di famiglia e siamo intervenuti a noi a morire i medici, per anni sono anche continuati all'ordine, avevo anche amici di dentro, e con molte difficoltà si è riusciti a fare qualcosa, ora finalmente, ma sono passati già nove anni, ci sono gruppi di medici di famiglia, e parlo solo di quelli, perché gli specialisti che sono assolutamente sono raggiungibili, che stanno cominciando a interessarsi veramente, soprattutto nei gruppi che ci sono, i di lavoro di eh, vicini di gruppo ma mh, la responsabilità mi mio avviso, però dipende da, dall'ufficio regionale, dalla sanità dall'assessuale perché non ha mai fatto corsi di formazione che sono importantissimi corsi di formazione su tutte, sulla prevenzione possibile perché ormai il professor Coretta con la sua equipe e altri studiosi che vengono a lavorare dall'estero ha dimostrato che ci sono tante patologie che non è soltanto no, però, verità, ma ci sono patologie che la per le grande, ci sono danni irreparabili per i feti, per gli embrioni, ci sono, eh, no, ad c'è un ma, maggiore percentuale di Alzheimer, c'è una maggiore mortalità per, per Covid nelle zone vicine a maggiori diffusioni, di che queste è costante. Possiamo parlare a ore, no? Eh, però certo. queste patologie, e sarebbe possibile attuare una prevenzione, questo è quello che sto spiegando a tutti i famigli, ma per poter sapere fare questa prevenzione sarebbe opportuno che il medico di famiglia potessero ordinare un aiuto per accettare la presenza o meno del spazio del per la famiglia, in modo da fare almeno una diagnosi di specializzata. Ma nel Veneto i medici non hanno alcuna possibilità di fare questa richiesta. La chieda a chi vuole, ma è una cosa assurda, sono passati 13 anni e 9 anni dall'espressione di questa compagnia, è vietato al medico sapere se proprio un agente che presenta un momento di pressione in non difficilizzato abbia o non abbia, è stato saperlo, potrebbe determinare delle conseguenze mortali oppure una prevenzione efficace.
0: 30 secondi di pausa e torniamo tra poco
3: Pensa a respirare Ora abbandonati
2: Che cosa vedi?
1: Luce, oscurità, l'equilibrio
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
0: voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea ovviamente torna al nostro Antonino Danna, a te Antonino. Ma io veramente, non... vabbè... Eh, grazie Federico il meneghino volante che fai finta di essere Cristian Basini siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre il filo diretto e stiamo parlando di PFAS con eh, il dottor Fazio la professoressa Donata Albiero e l'amico Luca Cecchi Eh, Luca senti davanti a questo scenario quali sono gli sviluppi possibili di, di, di questa situazione? Perché comunque voglio dire, è estate, l'Italia vacanziera sembra pensare ad altro, però il mm-hmm. problema è che eh, i PFAS continuano a essere disseminati nel terreno e peraltro questo caldo, questa siccità, che influenza ha sulla loro diffusione nella falda freatica? ma Io
3: eh, volevo proprio riportare visto che il tema dominante adesso è la siccità. eh, Prima di tutto ricordiamoci che abbiamo distrutto la seconda falda potabile più grande d'Europa e questo vuol dire che questa falda non si può più utilizzare per nulla, né per l'irrigazione né per l'acqua potabile, per nulla. E Ci vorranno centinaia di anni per poterla recuperare. Adesso ci accorgiamo che l'acqua è importante, cioè, se ne accorge quando non c'è, purtroppo. E qui dobbiamo affrontare un grandissimo tema, che è quello di della... capire se vogliamo avere un futuro o meno. Cioè, la, la... Anche quando si parla di medici, io vorrei ricordare una cosa molto semplice. Noi siamo fatti al 70% di acqua, i bambini addirittura molto di più è chiaro che se noi l'acqua nel nostro corpo è contaminata abbiamo il risultato di avere molte molte patologie malattie allora partiamo da qui la cosa più semplice è l'acqua dobbiamo preservarla dobbiamo trovare delle misure che possano permettere di averne per il futuro e questo vuol dire programmare programmare cosa vogliamo eh, coltivare cosa vogliamo dove possiamo ridurre gli sprechi? Noi abbiamo un'agricoltura che consuma il 70% dell'acqua che c'è sottoterra e che c'è in superficie. Allora, dobbiamo, abbiamo capito o no che dobbiamo vedere di non consumarla l'acqua, ma tutelarla, custodirla. E custodirla vuol dire programmare una serie di interventi che non possono essere quello di avere culture eh, idrovore ma dobbiamo programmarci per avere eh, un consumo di acqua che permetta la rigenerazione dell'acqua. E su questo, eh, per quello che a me piace ricordare alla semplicità delle cose, l'acqua è fondamentale per tutto e per tutti. Siamo al 70% di acqua e dobbiamo continuare a batterci perché questo avvenga, perché ci sia un cambio su quello che è non arrivare alle emergenze, ma governare il ciclo dell'acqua vuol dire programmare vuol dire mettere al primo posto degli argomenti e con la siccità dovrebbe essere la conferma che l'acqua è l'elemento più importante di tutti e su questo è, è, è riguarda l'acqua e l'ambiente se l'ambiente è malato noi ci ammaliamo e questo è fondamentale certo. dobbiamo capire che questo è un salto di qualità noi abbiamo anche proposto di, di fare un consiglio di sicurezza dell'acqua Anni fa lo proponevamo come gruppi movimenti dell'acqua, ma sembra no, 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 non prenda piede il, l'importanza dell'acqua. Lo riproporremo, vediamo di riuscire a far capire che i cittadini, come giustamente ha fatto nel suo percorso Donata, di diventare custodi del territorio, a partire dai ragazzi. Su questo bisogna lavorare. Non possiamo pensare sempre di parlare di... eh, emergenze, parlare di devastazioni se non cominciamo a parlare di programmazione
0: chiaro, dottore senta, adesso viene settembre cominciano le piogge arriva una bella botta d'acqua di quelle serie dopo quest'estate passata a boccheggiare per prima cosa immagino il livello di PFAS aumenta drammaticamente e poi quali malattie aumentano drammaticamente per per prima cosa?
2: Guardi, la, la cosa più grave è, per esempio, che le, le donne gravide, contaminate, possono andare incontro a preeclampsia, e cioè una malattia molto grave della gravidanza che comporta un aumento altissimo della pressione, può provocare anche ictus e, e poi provoca qualche tempo aborti oppure nascite di bambini non, non perfettamente compiuti, pre, nati pretempore e sotto sottopeso. Può portare a, a un aumento, del, a un, sappiamo che provoca una diminuzione delle difese immunitarie, e quindi di fronte a nuove ondate identiche, eh, di fatto, come si è chiesto già nella zona rossa, queste, queste? Si sente?
0: Si sente che, sì, sì, perfettamente.
2: Eccoci. Queste, queste persone sono più a rischio. E, in sostanza bisognerebbe creare una, una cintura difensiva, un, 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 di, di limitare la diffusione de, de, delle false, ma questo non si sta facendo, si cerca di coprire, mettere la polvere sotto il tappeto, mentre bisognerebbe allertare tutti i medici, fare dei corsi di formazione tra i medici, gli gli specialisti, allertare che sono importantissimi i consultori, i, consul, i, i famosi consultori eh, familiari. Lì dovrebbero poter andare le coppie, per esempio, che vogliono avere un figlio a chiedere se possono farlo, se, 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 se sono contaminate, se non possono, ma i consultori non sanno assolutamente nulla, se una coppia guarda loro, questi guardano come se fossero marziani. Cioè siamo assolutamente, dopo nove anni da lì, dalla scoperta della grandissima contaminazione, in una regione moderna non abbiamo fatto nulla da questo punto di vista. Ed è una cosa di una gravità estrema, anche perché il mercato, come l'acqua, non si ferma eh, all'unico. Cioè, anche voi comprate le pesche con io, o i pomodori o altro. E, cioè, queste sostanze che non controllate girano per il mondo e non ha senso una cosa di Non ha senso una mente. Eh, bisognerebbe che ci fosse più più un altro generale. perché adesso non ci sono anteriore che ha fatto di fare un movimento massiccio, lei lo sa fa, ha fatto altro, altre tradizioni e che tanto dopo questo movimento non esiste, è avuto il e la fabbrica si è chiusa e quindi è una cosa incredibile perché è un movimento ecologico che riesce a partire una multinazionale è una cosa che non avviene quasi da nessuna parte ma ho detto che cosa pensa perché non viene informata? Che la vita in questi sono una pausa è stata risolta e invece è tutto aperto i fiumi continuano a erogare il fast il fast arriva al mare arriva nei campi arriva a tutto ci sono 10.000 posti non controllati solo nella zona rossa del un tipo sono, sono sa che sono infinitissimi non dovrebbero essere usati ma con la siccità cosa faranno i contadini? Eh.
0: racconto, Ecco eh. appunto, professoressa. Senta eh, a settembre riaprono le scuole, quest'anno su che cosa vi concentrerete?
1: Ecco. Ehm... Stavo pensando a quello che ha detto l'amico Luca Cecchi, noi infatti quest'anno daremo un, un tocco particolare perché eh, la modalità è, è sempre quella, ma un tocco particolare al fatto che la salute è unica, che noi siamo ambiente, che l'ambiente siamo noi, che quindi la nostra, non possiamo vivere in un ambiente malato. L'acqua sarà l'elemento fondamentale, lo è sempre stata, ma quest'anno legheremo anche il discorso del FAS eh, molto di più degli altri anni alla questione del cambiamento climatico. Preservare l'acqua è giusto, è, bisogna tutelarla, bisogna non consumarla, però vede, io distinguo due cose. Se è vero che eh, prima c'è l'atteggiamento individuale della persona, cioè sì il cambiamento che vuoi vedere, è altrettanto vero che non si può mettere la stessa fregua l'atteggiamento individuale di chi cerca di chiudere un rubinetto, di non stracarlo, contro chi inquina una farda più grande dell'Europa. Cioè, ci sono delle responsabilità anche politiche e imprenditoriali che vanno denunciate e quindi io inviterò sempre con il mio gruppo i ragazzi da una parte sì ad, avere, ad essere loro i motori del cambiamento, ma dall'altra parte beh, partecipare e non essere indifferenti a quello che ci chiede e quindi diventare come anche ragazzi eh, diciamo così, delle, delle persone che fanno un percorso comune a partire dalle piazze, dalle manifestazioni, unendo le porte per vincere questa lotta contro i FAS perché mi creda i FAS vanno banditi questa è l'unica vera realtà che ci rimane di affrontare i FAS vanno banditi si devono trovare soluzioni alternative
0: allora abbiamo una telefonata per noi allo 0266203529 pronto chi è là?
4: pronto, buongiorno, sono Ferdinando, telefono a provincia di Verona allora, ciao. Eh, ciao. allora eh, questi discorsi sono, sono una porta a chi figurarsi che, è che può negare tutti questi discorsi qua, però mi piacerebbe che questi professori nelle scuole andassero a parlare anche di qualcos'altro, del tipo, così eh, si ricorda quando un cretino... Si ricorda quando un cretino che portava il nome di Umberto Bossi parlava di di, 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 di far navigare il Po l'Adige e questo significava modulare i due fiumi più grandi d'Italia in modo tale che si potesse, dopo, eh, eh, pot, eh, pot, si potesse poi eh, dare la possibilità di, oltre alla navigabilità e eh, 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 il trasporto delle merci, anche il discorso del de, 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 de dare acqua a, 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 alle coltivazioni e via dicendo. Allora, capisce bene che però nelle scuole bisogna cominciare un po' a capire, far capire gli sperperi. Quando un, c- un nord sperpera ogni anno fondo perduto, il fondo perduto, il cosiddetto residuo fiscale dai, 130, dai 110 ai 130 miliardi, per il residuo fiscale vorrei ricordare, eh, eh, soldi eh, a fondo perduto dove tutte le eh, altre regioni sperperano, ecco allora lì cominceremo sì, a insegnare anche ai ragazzi dove, dove vanno a finire i nostri soldi oltre la nostra acqua perché ormai sono stanco, sono 40 anni che si parlano di queste robe ma sai quante robe si, avrebbe, si sarebbero potute fare e invece non sono state fatte ecco. allora mi piacerebbe che questi professori andassero a eh, cominciassero ad andare nelle scuole e parlare di sperpero di, gente, di, di coloro che mangiano ecco. vi ringrazio salve grazie
0: Grazie, io credo che prima di parlare di sperper e di coloro che mangiano, i professori che sono qui in parole, sono nostri ospiti, stiano parlando di quello che mangiamo e che mangiamo purtroppo a causa del fatto che qualcuno per 54 anni ha inquinato la falda freatica, una cosa un pochettino diversa, dall'uso dell'acqua del Po per irrigare, perché eh, l'acqua del Po comunque in qualche modo nella falda freatica ci va a finire e in ogni caso resta il fatto che eh, l'acqua del Po utilizzarla per, per, eh, per, come si dice, per eh, l'irrigazione, sì, fino a che punto però, fino a che punto e con quali margini di sfruttamento. Prego, chi vuole rispondere a questa osservazione comunque? L'acqua del Po secondo voi potrebbe alleviare il problema PFAS? Se
3: volete, allora io ho un da rispondere io. Eh. Prego dottore. Probabilmente eh, se si fosse fatto il Po navigabile, come si dice, ma adesso saremmo tutti in secca, perché probabilmente il primo tema da affrontare non è la navigabilità, ma mantenere l'acqua che c'è e forse lì eh, il discorso va bene lo spreco, ma lo spreco d'acqua non è lo spreco di denaro, lo spreco dell'acqua alla fine ci lascia senza acqua, lo spreco di denaro ci lascia senza denaro, proviamo a bere il denaro? Allora questa è una battuta, ma a parte questo, eh, qui ci sono eh, condizioni veramente estreme, voi sapete che Mentre a noi ci dicono, eh, razionate l'acqua, state attenti come, a come la consumate, la Regione Veneto ha dato il consenso alla Coca-Cola di prelevare il 37% in più di quello che prelevava fino all'anno scorso. Si parla di un milione e cento metri cubi portati a un milione e mezzo. Allora in tempo di siccità questo penso che non sia co- la cosa giusta da fare. Credo che non c'è né responsabilità da parte dell'azienda perché in tempo di siccità andare a chiedere l'aumento del prelievo, eh, credo che sia proprio, eh, metta in evidenza l'interesse dell'azienda che è sempre solo quello di fare il profitto su una risorsa che è limitata e l'altra cosa è che chi è responsabile di dare questa autorizzazione che è questo genio civile non abbia... Poco, anzi molto poco di genio e anche di civile. Ecco, io vorrei riportare il tema sull'acqua, che non sono i soldi. È vero, gli sprechi ci sono, ma lo spreco di acqua è più importante dello spreco dei soldi.
0: Luca, stavi dicendo qualcosa tu? Sì, non mi avete sentito? Eh no, vai pure, vai pure. Allora, dicevo
3: che se adesso eh, avessimo le navi che navigano sul Po, probabilmente sarebbero tutte ferme, perché se non c'è acqua non navighi, ma soprattutto quello che mi interessava dire è che eh, lo spreco di denaro e lo spreco dell'acqua sono due cose diverse, credo che sia più importante lo spreco dell'acqua dello spreco del denaro, l'acqua si si deve bere, si usa per tutto, il denaro non si può bere, non si può usare per l'irrigazione, e quindi riportiamo il tema non sul denaro ma sulla risorsa acqua dicevo che in tempi di siccità la regione veneta nel, nel, nella persona del genio civile ha permesso alla coca cola di aumentare il suo prelievo di acqua del 37% un'azienda che consuma 1 milione e 100 metri cubi all'anno adesso si vede la possibilità di aumentare il suo prelievo del 37% portandolo a più di un milione e mezzo di metri cubi. Siamo tutti consapevoli che l'acqua non si deve sprecare e penso che la Coca-Cola sia l'ultima delle cose che dovrebbe eh, usare l'acqua in quel modo. Allora, qua riportiamo il discorso sulla responsabilità. La, l'azienda non ha responsabilità. Perché chiedere l'aumento del prelievo in tempo di siccità, in tempo di emergenza idrica credo che sia metta in evidenza che chi vuole far profitto dell'ambiente non gliene importa proprio niente. Mi teni insegna. E dopo chi è deputato a dare questa autorizzazione che è il genio civile dimostra di essere poco genio e anche poco civile. Questo volevo dire.
0: Prego. Eh, credo sia una posizione... Quanto meno ragionevole non fosse altro che dal punto di vista del genio civile, specialmente in questo momento in cui eh, naturalmente l'emergenza è quella dell'acqua e l'emergenza è quella di bere eh, dell'acqua potabile, averne per poter mandare avanti quel poco di agricoltura che è rimasto che si può ancora fare e così via, Eh, certo forse questo permesso sarebbe stato meglio spostarlo a ottobre quando comincia a piovere, piove per bene, allora acqua ce n'è quanto uno ne vuole. Adesso, in piena estate, forse è il tempismo che lascia abbastanza perplessi e lascia abbastanza perplessi anche per quanto riguarda la saggezza di una scelta del genere. Detto ciò, eh, detto ciò è estate, il mondo si ferma, l'Italia vacanziera fa finta di guardare altrove, c'è un governo che traballa, non si capisce se andrà avanti o non andrà avanti, ma a settembre il problema continuerà e a settembre che cosa farete?
1: Intanto posso parlare io? Sì. Pronto? Prego. Niente, per quanto riguarda la scuola, come, come le ho già detto, noi... Eh, continuiamo i nostri incontri eh, e a relazioni con insegnanti, dirigenti genitori eh, studenti facendo da ponte cioè la scuola diventa il primo argine per combattere quello che è, è un pretesto, il discorso dell'inquinamento da farsa, perché abbraccia ovviamente tutto il grande discorso che sta a cuore a Luca ma sta a cuore anche a noi ovviamente quello dell'acqua non per niente noi abbiamo anche costruito un video dell'acqua a Europa per dimostrare come l'acqua non deve essere perferata ma deve essere tutelata e, 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 e quant'altro. Io mi sento di dire a conclusione che intanto ringrazio veramente eh, chi mi conosce è stato, non faccio i complimenti a caso, eh, l'opportunità che mi è stata data qui. Perché il nostro progetto è una buona pratica da valorizzare e da difendere. Perché noi, io accetto queste interviste perché spero che altre scuole si stiano mettendo in contatto, che altri sentono il bisogno di affrontarlo con i ragazzi. Vedi, fino all'anno scorso il nostro progetto non è mai stato valorizzato dagli istituzioni, dalla Rai TV, dai giornali, dai giornalisti di gente, che li conosco da autore, da registi di documentari, perché evidentemente educare i giovani, svegliare le loro coscienze, privilegiare gli aspetti positivi, le pratiche di cittadinanza attiva, non desterebbe l'attenzione, è stata la risposta che mi ha dato proprio un direttore di giornale, non fa audience. E e, e noi finora abbiamo visto dire la verità il sostegno vero di Spazolanger, che è l'organo online di informazione del movimento. L'opportunità che lei mi ha dato, come di un'altra uh, radio uh, in, in padovana pochi giorni fa, come eh, finalmente l'attenzione sul fatto quotidiano con, con un articolo nel giornale o un breve servizio della RAI 3 eh, sul nostro progetto, si fa sperare, perché ripeto, noi entriamo gratuitamente nelle scuole, ma non abbiamo sponsor, e noi entriamo attraverso il Samsung e, e, e il le domande che mi fanno i ragazzi quelle più eccellenti che continuano a fare no? No, non, non riescono a rendersi conto come mai chi inquina può continuare a inquinare questa è la domanda che si pongono alla fine perché chi inquina può bellamente continuare a inquinare perché se l'acqua è preziosa la si consuma in questo modo ecco quindi rispondo anche a tutti i soggetti di questa domanda
0: Certamente, allora chiudiamo questa nostra conversazione chiedendo quindi la domanda finale come spiega il buongiorno Minà, questa dovrebbe essere l'ultima domanda del bravo intervistatore, che cosa farete domani? Prima la professoressa, poi il dottore, poi Luca.
1: Cioè domani io riprendo, riprendo incessantemente questa lotta, sia all'interno della scuola, sia all'interno del movimento nella mia associazione ecologista, perché è, è, vogliamo assolutamente che i cittadini siano tranquilli nell'acqua che bevono e nei cibi che mangiano.
0: Dottore?
2: Eh, quello che farò domani sarà quello di continuare a informare i cittadini e i colleghi, soprattutto sulla necessità di spingere la regione ad attuare immediatamente dei livelli di prevenzione, cominciando dal diritto del medico
3: di poter effettuare gli esami del sangue ai propri pazienti. Luca? Ma Io eh, come Movimenti dell'Acqua ci stiamo dando da fare perché il 28 luglio, ricordo che eh, l'ONU ha dichiarato che l'acqua è un diritto umano, a diventare il 28 luglio il giorno del diritto umano all'acqua. C'è la giornata mondiale dell'acqua, ma non è la stessa cosa. Noi riteniamo che si deve essere chiaro che l'acqua deve essere un diritto. E Il primo eh, motivo per cui, ci fa, per cui ci fa muovere è quello di far riconoscere, informare che il 28 luglio dovrebbe essere la giornata mondiale del diritto all'acqua. Poi il nostro lavoro prosegue incessantemente, non c'è la ferie estive. Noi la, lavoreremo contro il discorso della finanziarizzazione dell'acqua, che come sapete eh, l'acqua di irrigazione è stata quotata in borsa due anni fa e cercheremo sempre di fare in modo che questa cosa non passi, non diventi per tutti e vorremmo che le istituzioni capissero. E sull'acqua non si può far profitto ma deve essere custodita e tutelata soprattutto per le generazioni future e quello che stiamo vedendo adesso non è che la conferma di questo. Ecco chiudo con una frase che dovrebbe essere quella che ci stimola cioè essere tutti obbligati ad avere cura di ciò che non ci riguarda da vicino ma però ci riguarda ciò che altro da noi ma è Ci riguarda lo stesso. L'acqua riguarda tutti, anche se non si vuole vedere.
0: Io ringrazio voi tre, ringrazio i nostri ascoltatori e avremo modo di rivederci, di risentirci nella prossima stagione di Zoom dopo settembre. Grazie ancora. Grazie a tutti voi. Grazie.
1: Grazie e arrivederci.
0: Prego, arrivederci. Grazie dottore. Allora, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, e continuiamo la nostra opera di informazione e di memoria, chiaramente su un problema che, ripeto, riguarda un esercito di 350.000 persone. 350.000. Pensate che al tempo della Guerra Fredda l'Italia aveva come, eh, come esercito qualcosa come 330.000 uomini. Quindi immaginate quanti siano quelli che si stanno dibattendo tra questi problemi di salute e chi invece si sbatte per cercare di avere un minimo di informazione, verità e giustizia. Concludiamo la nostra trasmissione qui, ci ritroviamo stasera alle 19:00 se avete voglia, in quel di Zoom con il faccia a faccia con il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, eh, al Senato, quindi torneremo a parlare di politica e dell'eventuale caduta del governo Draghi, sviluppi vari ed eventuali di questa situazione, perché naturalmente non vi lasciamo soli, domani la rassegna stampa sarà condotta dalla ragazza del bar, comportatevi bene, mi raccomando, la bravissima Giorgia Pacione Di Bello alle ore 8. Io alle 9.30 ci sarò col garage dell'alfista. Dopodiché ci ritroviamo se volete lunedì alle 7.30 per la rassegna stampa il filo diretto. In grazia a Dio, il filo diretto tra l'altro vedrà la presenza di Isabella Tovaglieri. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è da Sanremo 77. Gli Homo Sapiens Bella da morire, che è estate ci sta tutta. Adesso l'immenso. Pierluigi Pellegrin con Lorenzo Del Boca, puntatazza di storia che è semplicemente immane. Per favore, statela a, seg- a sentire, seguitela perché è bellissima. Grazie a tutti e ricordate che The Best is Yetto Cam, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
1: Avete ascoltato Filo Diretto.